0: Episode 256 – Digitales Shopfloor-Management mit Microsoft 365 Apps Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Michael Mais bei mir im Podcast-Gespräch. Er ist Lean-Kollege, Berater wie ich und wir haben uns auf einem virtuellen Lean-Stammtisch kenn kennengelernt. Hallo
1: Michael. Hallo Gertz, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir im Podcast mit dabei sein darf.
0: Ja, wir haben uns ein spannendes Thema vorgenommen, aber stell dich nochmal gern in zwei, drei Sätzen den Zuhörern vor.
1: Ja, dann nochmal kurz zu mir. Also ich bin als Freiberufler unterwegs. Ich nenne meine Dienstleistung Unterstützung zur Transformation mittlerweile. Da gab es über die Jahre viele verschiedene Bezeichnungen. Heute sage ich einfach nur Unterstützung zur Transformation. Im Grunde ist es wirklich Unterstützung äh, zur Optimierung von Geschäftsprozessen. Hm. Ich habe mich ja letztens wieder gefreut, als ich im Rahmen von der Lean Base äh, den Begriff gehört habe, weil das ist es eigentlich ja. meiner Definition nach. Ja. Wo ich immer Wert drauf lege, ist zu sagen, ich bin kein klassischer Berater in dem Sinne. Ich bin vielmehr... Ein, ein Unterstützer, ein temporärer Unterstützer mit einer speziellen Fachkompetenz, wo wir ja jetzt ein bisschen drauf eingehen, mit mittlerweile über 20 Jahren Erfahrung in dem Geschäft und ich sage es immer, mit den Möglichkeiten eines Externen. Mhm. Wer das Geschäft der Veränderung, der Transformation ein bisschen kennt in in Unternehmen, der wird vielleicht merken, dass manchmal interne Mitarbeiter einfach an Grenzen kommen. Mhm. Und hier greife ich einfach ein oder da kann ich wirken, einfach mit den Dingen, mit den Möglichkeiten eines Externen. Ja. 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 So, was für mich nochmal ein bisschen wichtig ist oder wo ich immer drauf hinweise, so die ganzen Begriffe, Lean. Agil, Exzellenz, TPM, Six Sigma, New Work. Ich habe in 20 Jahren da jetzt schon ein paar Wellen mehr mitgemacht. <lacht> ja, Für mich ist das nicht mehr ganz so entscheidend. Ja, Für mich sind einfach vier Begriffe wirklich zentral. Das ist immer das Thema langfristige Ausrichtung. ja, Keine kurzen Sprünge, sondern langfristiges Denken. Äh, den Ansatz immer aufs ganze Unternehmen. Hm. Struktur und Konsequenz. Ja, wirklich ein Ding zu Ende bringen, nicht laufend wechseln dazwischen. Mein mein Schwerpunkt, wo ich heute viel unterwegs bin, das sind die administrativen Prozesse, also weniger die reine Fertigung, sondern die administrativen Prozesse nah an der Fertigung mhm. dran, ja. Bereichsübergreifende Prozesse und ich sage immer, das, wo ich wirklich meine, ist ein Spezialist zu sein, das ist der Prozess der kontinuierlichen Verbesserung als solches. Also, wie organisiere ich den KVP? Ja. Ja. Meine Basis, wo ich immer sage, wo komme ich her? Ich habe, das ist nicht so, dass ich sage, ich habe jetzt irgendwie. Business Administration studiert, sondern ich bin ganz herkömmlicher Maschinenbauingenieur. Ich war acht Jahre Projektingenieur in der Betriebsmittelkonstruktion bei einem großen Automobilzulieferer in den 90er Jahren, ja. Und seinerzeit war mein Unternehmen wirklich einer der absoluten Vorreiter, was die Lean-Umsetzung in den 90er Jahren betraf. Dinge, die ich 15 Jahre später irgendwo gehört habe so in der Theorie, die haben wir damals alle schon am Laufen gehabt. Wir waren da wirklich gut in den 90er Jahren. Mhm. Ja. Im Anschluss daran war ich sieben Jahre zentraler Prozessmanager, ganz prägende Jahre. Ja. Ich war faktisch dafür verantwortlich, oder das war mein Job, zu definieren, wie sind die Prozesse mit einem ERP-System, alles sowas, was Fertigungssteuerung, Lagerbewegungen und Ähnliches betrifft. Und das ganze Thema dann weltweit ausgerollt. Und was ich immer letzter Satz zu meiner Vorstellung, ich bin ein sehr überzeugter Organisator von regionalen Netzwerken. Das war das Thema, wo vor vorhin sagte, Lien-Stammtisch. Mhm. Ich betreibe hier im Mittelrhein, also rund um Koblenz, so einen Stammtisch seit 2011, haben wir schon fast 40 Treffen. Ja, da bin ich ganz tiefen überzeugt, dass das viele Unternehmen wirklich weiterbringt.
0: Ja, ich glaube, davon lebt Lean einfach auch. Und meine letzte, haben wir uns ja auch so kennengelernt, dass man sich austauscht. Genau. Und im, im Grunde nimmt man sich ja auch nichts weg, denn wir sind jetzt schon mal regional anders aufgestellt, dass ich da, wie das vielleicht in anderen Branchen so ein Thema ist, oh, Wettbewerber und so weiter, Sehe ich überhaupt nicht und höre ich bei dir zum Beispiel auch nicht raus. Und deshalb unterhalten wir uns ja uns auch über ein spannendes ja. Thema. Und so ein bisschen zum Einstieg.
1: Ja. Ja. Was ich sagen will, am Ende des Tages haben wir ja mehr oder weniger alle dasselbe Ziel, Wirtschaftsstandort Deutschland. Ja? Unser Wettbewerber kommt von China und Kollegen. Ja? Genau. sage ich einfach an der Stelle. Wir genau. müssen hier wirklich ein bisschen äh, das Thema nach vorn bringen. Ja.
0: Ja, und, und das ist, glaube ich, auch das, was uns auszeichnet, eben, dass wir nicht nur, sagen wir eine verlängerte Werkbank sind, sondern dass, dass auch die Mitarbeiter, und das ist ja, glaube ich, dann schlägt jetzt auch, merke ich gerade so, wo ich sage, schlägt auch einen wunderbaren Boden, Bogen auf den Shopfloor und dann eben das Thema Digitalisierung ja. auf dem Shopfloor, wobei ich da jetzt schon einen Satz gesagt habe, wo, wo du sehr viel Wert drauf legst, und das wäre so der Einstieg, diese diese Abgrenzung auch.
1: Ja, wenn man so die Literatur verfolgt, die ganzen Veröffentlichungen und so weiter, da wird oft mal Digitalisierung Shopflow und dann wird alles ein bisschen durcheinander gekippt. Deswegen, ich mache da eine ziemlich harte Abgrenzung, indem man einmal sagt, wir reden von digitalem Shopflow Management, also das klassische Shopflow Management digitalisiert, mhm. ja, das eine kommen wir dann gleich dazu und das andere ist halt die Digitalisierung auf dem Shopfloor, so nenne ich das, ja, das ist alles das Thema, wo wir, wo wir Informationen von und an Maschinen, ja, Auslesen von Sensoren, dieses ganze Thema, also Industrie 4.0 im weitesten Sinne, was da da läuft. Ne? Auch das ganze Thema, bringe Informationen zu den Bedienern, ja, hole Informationen von den Bedienern in Systeme zurück. Das ist bei mir Digitalisierung auf dem Shopfloor. Mhm. Ja? Wo ich immer sage, das ist vom, vom, vom Grundprinzip her, ist das alles nichts Neues seit den letzten fünf Jahren. Ja, sondern die Technik, heute machen wir, können wir viel übers Internet machen, aber der, der Grundansatz ist seit 25 Jahren bekannt. Ja, ja. Da, da hieß es halt noch ZIM. Hm? Da, da hieß es ist, noch ZIM. ZIM oder oder Nutzung der ERP-Systeme, ja, ja. Also ich habe mich, ich habe mich wirklich jahrelang, jahrelang allein mit dem, mit dem Prozess Rückmelden, Fertigungsaufträge ins ERP-System beschäftigt. ja. Das war einer von den von den äh, zentralen Prozessen, als mhm. ich Prozessmanager war. Ne? Mhm. So, da war wirklich zu sagen: Wie melden wir Fertigungsaufträge zurück? Machen wir das über Lohnscheine? Ja, dass die Mitarbeiter Lohnscheine ausfüllen, lo, äh, die Lohnscheine abgeben und am nächsten Tag schreibt die jemand ins ERP-System. Oder haben wir BDE-Terminals in Nähe der Maschine und die melden alle zwei Stunden ab. Ja. Ein riesen Unterschied. Ja?
0: ja, vor allem, was die so. Zuverlässigkeit der Daten dann angeht.
1: Ja, alles, alles das, was, was was ich an Informationen auswerten kann. Ich, ich will nur sagen, solche Themen sind alt. Ja, ja Die sind nicht ganz neu. Ja, ja? Ja. So, Lagerbewegung auf dem Shopfloor. Auch was wir seinerzeit hatten, das war, ich, ich sage es immer gerne, 1993, ja gab es bei der Firma, wo ich gearbeitet habe, Zeichnungen auf dem Shopfloor, digital. Mm. Ja? So, am Browser ausgedruckt hatten wir unsere aktuellen Zeichnungen, mm. immer. Ja? Mm. Das ist alles nichts Neues. Ja, ja. Ja. Gut, so.
0: aber jetzt... Du hast ja den, den Begriff Abgrenzung auch schon verwendet. Jetzt reden wir ja über den digital, über das digitale Shopfloor-Management. Genau. Und natürlich aber auch, denn irgendwann fange ich mal an und dann ist vielleicht eher noch ein analoges. Das heißt, ich habe schon auch diesen digital Digitalisierungsprozess da jetzt mhm. auch mit drin. Und dann natürlich dann zum Einstieg die Frage an dich, welche Aspekte von Shopflow management lassen sich denn am besten digitalisieren?
1: Ja, wenn 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 du mich so fragst, was lässt sich am besten digitalisieren? Ich würde es mal rumdrehen und sagen, was lässt sich nicht digitalisieren? Das wäre schneller und einfacher, ja? ja. Was sich ausdrücklich nicht irgendwie durch Digitalisierung angreifen lässt, ist das ganze Thema Kultur und Führung im Shopfloor-Management, mhm. ja? So, das, das Thema dürfen wir Probleme nennen, ja, nein, mhm. ja? haben wir einen respektvollen Umgang miteinander. Wie ernst nehmen Mitarbeiter vereinbarte Maßnahmen? Ja, solche Dinge. Das ist, das lässt sich alles nicht digitalisieren. Und, und was immer wichtig ist zu sagen, bevor ich über Digitalisierung vom Shopflow Management nachdenke, muss das laufen. Ja, ja? ich sage immer, ich, ich muss Shopflow Management, also das klassische Shopflow Management auf einem Niveau X haben. Das muss nicht vollständig und 100 und perfekt sein. Aber die Dinge, was ich gerade genannt habe, ja, die müssen ausgeprägt sein. Ja, ja und ich kann nicht in nicht vorhandenes Shopflow-Management mit digital angreifen. Das ja. bringt mir nichts. Ja. Also,
0: man kann schon klar sagen, man muss von Null auf analog und dann erst digital und nicht von Null auf
1: digital. Das wäre immer meine Empfehlung, ja. dass man sagt, dass man wirklich sagt, fang bitte an analog. Bis, bis das Prinzip verstanden ist, ja, das Prinzip muss verstanden sein, es müssen die, es muss die Kommunikation laufen am Shopfloor, wie gesagt, ich muss das Thema gerade, was oft ist, können wir Probleme tatsächlich benennen oder werden wir dann mit Schuldzuweisung gearbeitet, mhm. ja, all diese Dinge, wo wir über Kultur reden, ne? das muss alles da sein, ja. würde ich immer zuerst machen, ja. ja?
0: Ja, ich, ich denke, da, da blasen wir absolut in das gleiche Horn rein. So, jetzt, jetzt stellen wir uns mal vor, da, da ist jetzt ein Zuhörer dabei, der sagt, ja, shopflow management machen wir schon, sind wir im Grunde auch mhm. ganz zufrieden, aber irgendwie haben wir das Gefühl eben, Digitalisierung, da geht noch was. was werde, ja. Und jetzt soll es natürlich auch kein Selbstzweck sein, das heißt… Ich soll Vorteile draus ziehen. Was sind so deine, deine Hinweise, deine zentralen Vorteile, die du sie, siehst in, in deinem ja,
1: Projekten? Machen wir erstmal vielleicht alle Aspekte. Also was, was kann man jetzt digitalisieren? Mhm. Ja, ich würde einfach sagen, ich kann alles digitalisieren, was irgendwie am Ende mit der Bereitstellung und Verwaltung von Informationen zu tun hat. Oben mhm. drüber. Ja. So. Das kann man eigentlich sagen. Wenn wir mal jetzt äh, das, das Shopflowboard, das klassische Shopflowboard mal durchgehen, was haben wir am Shopflowboard? Ne? Wir haben ja das Thema der, der allgemeinen Informationen. So, Aushänge, mm. Zielvorgaben, ja, so. Diese, diese Dinger haben wir ja in der Regel sowieso bereits vorhanden als digitale Dokumente. Ja? Das kann man einfach schön als PDF-Dateien nicht mehr ausdrucken und ans Board hängen, wie es heute oft ist sondern dass man das in eine Webseite einbaut und dann anzeigt, ja, und dann auch immer groß anzeigen kann. Also das wäre so, mal das Erste, was man machen kann. Das zweite Thema, so Aufträge, Schichteinteilung, all solche Informationen, auch das kann ich alles gut als PDF-Dateien einbinden. Was natürlich jetzt der wirklich, der wirklich große Unterschied ist zu dem, was wir heute so haben, ja, das ist das Thema der Kennzahlenbereitstellung, mhm. ja, Heute haben wir ja immer das Thema, dass die Kennzahlen, entweder ist es in der Excel-Datei oder auch von Hand erstellte, ja. es gibt viele Quellen, wo die Kennzahlen gebildet werden, dann als Papier an der Wand hängen. Ja, so, wo ich die Kennzahlen mir erstmal irgendwo zusammensuchen muss. Und das kann ich natürlich hier, gerade mit dem Tool, wenn wir nachher drüber reden, was, was ich immer empfehle mit Einsatz, mit, mit Power BI, also Business Intelligence, ja. mhm. So, das kann ich so qualitativ hochwertig gut aufbereiten, ja. Wo ich dynamische Filter mit einbauen kann und sowas. Also das sind Welten, der Unterschied, der da hier heute geht, mhm. ja. So, und dann habe ich natürlich, das, das Thema am Ende der, der ganzen KVP-Verwaltung, ja, mhm. Problemverwaltung, Maßnahmenverwaltung, all diese Dinge, die kann ich da ganz prima mit einbinden, ja. Wenn man, wenn man noch mal ein bisschen den, den Unterschied macht, man kann es eigentlich an, 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 Beispielen, die, du kennst ja die sqpd grafiken ne? Ja, also, die kennen, eigentlich sehr bekannt, Buchstabengrafiken, ne? Da, da kann man den Unterschied eigentlich sehr schön zeigen, wenn man wenn man heute, wie man das an vielen an vielen Boards sieht, zum Beispiel das große S, ne, großes S mit mhm. 31 Tagen für jeden Tag im Monat, mhm. ja, wo, wo die Mitarbeiter hingehen und kommen mit dem Farbstift und kreuzen dann halt, weil wir heute den 29 haben, kreuzen halt die 29 rot an, machen die rot, ja. So die Informat diese Information die ich dann einmalig visuell an Bord habe, die wird ja dann ganz oft nochmal in eine Excel-Liste übertragen, damit ich eine Auswertung habe, ja, und hier ist einfach, dass man hingehen kann, solche Informationen, ja, die kann man ganz wunderbar übersetzen, dass man erst in eine Liste einträgt und dann aus der Liste heraus diese visuellen Grafiken erstellt. Mhm. ja, so, Also das ist so ein bisschen der, was lässt sich sehr gut digitalisieren. Ja, Auch ein, ein Beispiel, wo ich immer sage, äh, was, was ganz wunderbar klappt, das ist das Thema der Problemmeldungen. Ja, Das hatte ich zum Beispiel bei einem wirklich führenden Automobilzuliefer, war ich längere Zeit mit unterwegs. Die haben das gemacht, dass ich die Problemmeldungen an den Boards auf ein spezielles Flipchart schreiben musste ja die Mitarbeiter die sind faktisch am Ende der Schicht die haben ihre Probleme auf auf Handzetteln für sich notiert und sind am Ende der Schicht einmal ans Board gelaufen ans Flip und haben aufgeschrieben was dann alles als Problem gemeldet worden ist oder was aufgefallen ist ja so und das hat natürlich den, die müssen Wege gehen okay ja so die Spätschicht Nachtschicht haben da was gemeldet und dann hat man oft früh der, zum zum Shopfloor-Meeting das Problem, dass man die Handschriften entziffern <lacht> können musste, die ja. da standen, ja, und die Leute waren nicht da. Was man hier schön machen kann, ja, so als Beispiel, gerade diese Problemmeldungen, ja, das kann man ganz prima umstellen als Chatbeitrag, ja, mhm. wenn man einfach WhatsApp, das kennen die meisten, wie das funktioniert, ja, dass ich an, anstelle eines Eintrags auf dem Flipchart entweder eine Textmeldung oder auch, ist ja an vielen Stellen manchmal ein bisschen schwierig, dass viele Leute auch nicht unbedingt gerne schreiben, ja, sondern das lieber kurz erzählen als Textmeldung, als Wortmeldung, ne. mhm. so, dann kann man das sehr schön umstellen als Chatbeitrag, mhm. ja. So, das sind so, jetzt mal die Aspekte kurz zusammengefasst, ne, oder was, was ich immer noch sage, Aufgabenverwaltung, ja, Du kennst das mit Sicherheit auch, äh, wenn wenn ich als Führungskraft teilweise an vier, fünf, sechs Shopfloor-Meetings nacheinander teilnehmen muss, ja, also habe ich ganz oft miterlebt, dann schreiben sich äh, die Leute, die da irgendwelche Aufgaben bekommen während der Meetings, die schreiben sich dann ihre Aufgaben nochmal auf, dem, auf ein Stück Papier mit, mhm. ja. So, und das Thema, das ist natürlich auch viel, viel besser, meiner Meinung nach, äh, organisiert, wenn ich eine zentrale Liste der Maßnahmen habe, wo ich reinschreibe, ja, und wo ich dann einfach einen Filter setze nach Bord. Mhm. Ja, wo an welchem Board war welche Maßnahme? Für mich solche Dinge, ne? Die ganze Aufgabenverwaltung, ja, ja. das ist ein, ein Riesenunterschied hm. von der Vereinfachung her, hm. meine ich. Ne?
0: Ja, also da, da klangen im Grunde die, die Vorteile für mich jetzt schon, schon deutlich raus. Und, und deshalb möchte ich dann auch schon im Grunde ja in das, ich sage mal, eigentliche Thema einsteigen, Office 365 oder Microsoft 365 Apps. Ja. Was, was, was sind jetzt da? da so die, die ersten Ansätze, wo man sagen kann, ja, da kommt jetzt das ins Spiel?
1: Wenn wir über Office 365 Apps reden jetzt schon, ja? so, dann äh, sage ich immer, man muss sich einfach mal zuerst ein bisschen die Gesamtsystemlandschaft mal vor Augen halten. Mhm. Ja? Gesamtsystemlandschaft, ist der Begriff klar, was worüber ich, was ich meine da damit?
0: Ja, aber ja. sag gerne noch mal ja, ich, ich, ich habe einen IT-Hintergrund, vielleicht nicht jeder von den Zuhörern.
1: Ja, ich sage einfach, ich habe immer unten drunter, das System Nummer eins ist mein Business-System oder ERP-System, ja. Das, sage ich immer, ist am Ende die Mutter aller Dinge, ja. ERP-System Nummer eins. Dann habe ich äh, dazu Zusatzsysteme, das ist ein Klassiker CAM-System, in CAQ-System, in MES-System. Mhm. Ja, das sind alles gesetzte Zusatzsysteme, die man einfach, so man das braucht, dabei kauft. Ja, so. Und jetzt kommt der spannende Teil. Jetzt kommt der Teil oben drüber, wo ich, ich nenne es mal Office-Tools einsetze. Tabellenkalkulation, E-Mail, Textprogramme, Präsentation, Datenbanken. Ja, um jetzt mal allgemein zu sprechen. Mhm oder dann wenn wir über Microsoft speziell reden, dann sind das Apps wie Teams und Planner, ja? Mhm. So, das ist die Welt, die Welt, womit ich die Prozesse abbilde, die wo nicht durch die Systeme 1 und 2 Abgedeckt sind. Mhm. Ja, und da gibt es ja ganz, ganz viel. Und uh, ich meine, gerade das, wie heute die Shopflow-Bots alle bestückt sind, da sind wir eigentlich unterwegs zum größten Teil mit diesen Office-Tools, also Klassiker Excel. Mhm. Ja? So, jetzt ist einfach die Frage, die zentrale Frage, wo jedes Unternehmen ein bisschen nachdenken muss für sich. Ja? Wo ordnen wir zukünftig das? das digitale Shopfloor-Management bei. Ist das ein Thema, was wir mit einem Zusatzsystem abdecken wollen? Mhm. Ja. Kaufe ich mir ein fertiges Stück Software, ja Portal, wie auch immer das heißt, da gibt es Angebote im Markt ja. oder gehe ich hin und versuche das, was wir am Shopflow board digitalisieren müssen, mit meinen vorhandenen ja, Office-Tools abzudecken. Mhm. Das ist einfach hier, wo man, wo man, wo man sich erstmal Gedanken machen muss. Ja, ich, ich sage einfach hier eine ne für alle geltende Antwort kann es hier nicht geben, weil das hängt einfach ein bisschen von den Voraussetzungen im Unternehmen ab. Ist das, wenn das Unternehmen bereits heute hingeht und versucht, viele Dinge, viele, viele dieser dieser Office-Anwendungen oder dieser digitalen Workflows, ja? mit den Office Tools zu machen, hier jetzt konkret dann mit Microsoft 365 Apps, mhm. dann ist der Weg 3, also das, was ich nenne, digitales Shopflow Management mit diesen Microsoft 365 Apps, wirklich ein Thema, was sehr gut passt. Ja? So. Und das ist einfach diese, diese Entscheidung, die muss man einmalig grundsätzlich treffen und ich meine, die trifft man auch nicht nur und das ist der wichtige Satz an der Stelle nicht nur für digitales Shopfloor Management sondern das, das ist allgemeingültig mhm. ja das heißt wenn ich mich als Unternehmen entscheide in die Welt in die Welt der Nutzung der Möglichkeiten der Microsoft 365 Apps einzusteigen ja dann kann ich halt viele viele solche Office Office Prozesse abdecken. Und dann ist einfach das digitale shopfloor Management einer davon. Mhm. Ja. So, das ist so, das ist so für mich die, die Welt, wo man sich klar machen muss. Ja? Ja,
0: ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass natürlich an der Stelle, wenn wir über, nennen wir es mal IT-Werkzeuge reden, noch ein bestimmter Bereich im Unternehmen ganz gern mitreden möchte und ich glaube, nicht ganz unwichtiger Stakeholder ja. schon mal um hier mal den, den englischsprachigen Begriff zu verwenden, nämlich die IT. Und jetzt nehme ich da immer so eine gewisse Hin- und Hergerissenheit zum Teil auch wahr. Weil da gibt es sogar Begriffe dafür, Schatten-IT, ja. wo dann halt in den einzelnen Abteilungen irgendwas, mal ein bisschen böse und derb ausgedrückt, gebastelt wird und die IT ja. kriegt es gar nicht mit und sich dann die, da kann ich mitreden, die letzten Haare ausreißt, wenn sie dann sowas mitkriegen, weil sie es halt einerseits nicht unter Kontrolle haben und weil mhm. man aber dann alle auch so Situationen kennen, wo es tolle Excel-Sheets gibt, die manchmal Namen von Mitarbeitern haben, die schon lange nicht mehr in der Firma sind. Ja. Und, und deshalb so, so ein bisschen auch an der Stelle mal bei dir hinterfragt, was sind die Reaktionen, die du ja, auf, 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 auf so einen Vorschlag bekommst.
1: Von, ja, also das, Beispiel, was du gerade ein bisschen genannt hast, das, das kommt immer wieder und das muss man auch betrachten. Ja, ja? das ist nicht, dass da irgendjemand Angst hat, irgendwie in die, die Denke reinzugehen, sondern wenn ich das nicht richtig organisiere, passiert genau das. Ja. Ja? Genau das, was du gerade genannt hast, passiert immer wieder. Ja, diese Vorbehalte sind wirklich da. Gibt es überhaupt kein Thema. Ja. So, wie geht man jetzt da damit um? Ja. Nehmen wir es mal, Schatten-ID würde ich ein bisschen trennen. Also wir haben eigentlich zwei Begriffe. Das ist einmal das Thema der Überforderung der Mitarbeiter vor Ort ja. Ja, mit Digitalisierung. Da kann man eigentlich sehr schön trennen, dass man sagt, für die reinen Anwender, für die reinen Anwender, die Daten eingeben müssen. Ja, sag ich immer, da kommen wir auf das Niveau von WhatsApp-Bedienung. Ja, mhm. also so einfach muss das am Ende für die Leute sein. Gar kein Thema. Das überfordert niemanden. Ja, ja da wischt sich da bestimmt sind wir uns einig, ne?
0: Den Schweiß von der Stirn.
1: Mit, mit da da kannst du einfach das, das, die, die, die Digitalisierung Shopfloor überfordert niemand, weil das ist am Ende so einfach wie WhatsApp zu bedienen. Mhm. So viel wichtiger ist der, ist der zweite Punkt. Ja. Mit, den, mit der, mit der Schatten-IT. Und hier sage ich einfach, man muss die Welt ein bisschen mit den heutigen Möglichkeiten neu gruppieren, mhm. ja. Es gibt nicht nur Anwender und IT-Spezialisten, also Leute, die das Stück Software benutzen und Leute, die das Stück Software bereitstellen, ja, mhm. sondern heutzutage gibt es eigentlich, ich nenne die Leute Gestalter von digitalen Workflows, mhm. ja, das sind genau die Leute, das sind genau die Leute, die vor Jahren diese Excel-Sheets gebaut haben. Genau. Ja. Das sind einfach Leute, die, sag mal, den, den, das Stück mehr Interesse haben oder die so digitale Lösungen bauen wollen. Das ist ein bestimmter Menschenschlag. Das sind nicht alle. Die einen sagen, lass mich mit dem Zeug zufrieden. Hauptsache, ich kann meine Daten eingeben. Ja. Und andere sagen, ey, ich baue mir da was. Ja, die, ich, ich kenne ganz viele, die waren stolz und glücklich, wie ihre Excel-Dateien funktioniert haben. Ja, ja. Also das sind aber Leute immer in den operativen Einheiten, also in der Fachabteilung. Die gehören zur Fachabteilung. Ja. Die wissen fachlich, wovon sie hier reden. Ja, Und genau diese Leute, die nenne ich jetzt Gestalter von digitalen Workflows. Ja, Und das muss man einfach annehmen und sagen, in der heutigen Welt der Digitalisierung, ja, bei den Anforderungen, die wir alle zur Digitalisierung lösen müssen, ja, dann ist das einfach ein ganz offizieller, offizieller äh, Teil einer Positionsbeschreibung bei Leuten. Ja. Ja, so würde ich das machen ja, oder so empfehle ich das immer, dass man sagt, Achtung, das sind Leute, ja, die gehören zur operativen Einheit aber die haben so und so viel Kapazitäten reserviert, für solche Dinge Workflows digital zu gestalten, mit den zur Verfügung stehenden Tools. Ja? Und das ist halt nichts irgendwo, was im Schatten passiert.
0: Ja, da, da ja? habe ich jetzt, hab jetzt gerade im Grunde natürlich auch durch den Begriff äh, Schatten impliziert, ich muss ja? die Leute einfach ins Licht holen. Und Ich, 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 ich habe es ich ich hier muss genauso
1: in... stehen als genau. mein Stichwort, ne? ja?
0: Genau, ich muss sie ins Licht holen und ich muss ihnen die Chance geben, dann nicht auf sie einschlagen, wenn ich sie aus dem Schatten raushole, sondern, ja. ich meine, das sind ja die Menschen im Grunde auch, wie man ja sonst im Lean-Kontext die ganze Zeit sagen, die wissen, worum es geht. Das sind die, die, die ja. den Prozess leben und die sollen den auch gestalten und verbessern.
1: Genau das, ja. genau das ist der Ansatz, ja. Das sind nicht Leute, ja, das kann ich dir aus meiner eigenen Erfahrung ein bisschen erzählen, ja, die irgendwie so sinnlos am PC rumsitzen und 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 eigentlich weiß ich, nicht an der Maschine stehen Verschwendung produzieren ja das haben wir ja jahrelang so ein bisschen die Brille aufgehabt ja sondern das sind Leute die den Prozess kennen das ist wichtig ja mhm. die den Prozess kennen und die in der Lage sind den Prozess digital abzubilden mhm. Ja, und mit ihren Leuten gemeinsam sich darf, darum zu kümmern, dass am Ende solche digital aufgesetzten Prozesse auch laufen. Die sind halt nicht fernab in der IT-Abteilung. ja. Und denken, ist immer für mich wichtig, die denken nicht in Bit und Bytes. ja, Und denken in, in, in XML und irgendwelchen IT-Begriffen, tiefste Tiefe, mhm. sondern die denken in Prozessen. Ja. Können aber IT-Systeme verstehen. Ja. Ja, das ist immer ein bisschen eine Welt, die man annehmen muss. Aber wirklich, diese Leute, ist nicht so, dass das ein Menschenschlag ist, den du neu erfinden muss oder suchen muss. Das sind genau die Leute, die gerne Excel-Workflows bauen ja. oder Makros hinten gebaut haben. Ja.
0: ja und Mir kommt jetzt gerade noch ein weiterer, glaube ich, nicht zu unterschätzender Punkt in den Sinn. Das sind ja auch die Menschen, die in ihrem normalen Tagesgeschäft mit den in Anführungszeichen anderen Nämlich hm? mit denen, die vielleicht, ja, ich will es jetzt gar nicht mal irgendwie vertikal, aber die halt noch ein bisschen dichter an der Wertschöpfung sind oder die eigentliche Wertschöpfung erbringen. Mit denen ja. arbeiten die ja sowieso tagtäglich zusammen. Das heißt, die sind an dem Thema noch viel näher dran, wie jetzt der
1: klassische ITler. Ja, ja, das, das meinen ich halt. Die gehören ja. zur operativen Einheit. Ja. Die sind auch organisatorisch nicht in der IT-Abteilung aufgehängt. ja. ja. ja? Das, die gehören nicht zur IT-Abteilung und die müssen sich nicht, ja, die müssen sich nicht um Dinge kümmern wie Systemsicherheit, Datensicherung und die wirklichen tiefen IT-Themen, mhm. IT ja, sondern die Leute sind in den operativen Bereichen, die sind genau mit ihren Kollegen zusammen, ja, vor an der Front, also an der Front, in direkt in den operativen ja, Prozessen ja. mit eingebunden, genau wie du sagst, ja. ja und ich hab Diese halt auch, Leute.
0: Und ich habe eben auch keine Hürde von von Seiten der direkten Wertschöpfung, weil das ist ja der, den ich sowieso kenne. Das, ja, ist, das ja, ist halt genau. nicht dieser ferne Ideal, um es mal ein bisschen despektierlich zu sagen.
1: Ja, ich ich, ich ja, ich positioniere mich seit 20 Jahren in der Mitte zwischen operativer Einheit und IT. Ich war lange bei einem wirklich großen Automobilhersteller, ja. So, top Leute, ja. Die haben immer gesagt, wir setzen sie hier als Dolmetscher dazwischen, mhm. ja. Weil unsere Leute in den operativen Einheiten, die verstehen sich einfach nicht mit der IT. Ja? die reden aneinander vorbei. Und jetzt muss man einfach mal ganz ruhig sagen, das ist einfach so der der klassische ITler tickt teilweise ein bisschen anders, ja? So, als jemand in der operativen Einheit und diese Leute dazwischen, das sind halt genau die, die beidseitig verstehen und die übersetzen können, ja? Die auch hingehen können und sagen, Achtung, in dem Prozess komme ich jetzt mit meinen Bordmitteln nicht mehr weiter, da brauche ich mal die IT, hm. ja? So. Oder die IT sagt, Achtung, Warum müssen wir hier gewisse Standards einhalten, damit uns das ganze Thema im Sinne Schatten-IT-Gefahren ne, nicht um die Ohren fliegt? Die faktisch verstehen, warum man Workflows sauber dokumentieren muss ja. und nicht einfach da was basteln kann. Ja? ja, so, also diese Leute in inzwischen, dazwischen, diese Gestalter von digitalen Workflows müssen beide Welten verstehen. Die müssen aber kein Spezialist der IT sein.
0: Hm, hm. Gut, ich ich guck mal so ein bisschen auf die Uhr, wir, wir sind schon etwas über eine halbe Stunde, deshalb vielleicht so zum Abschluss die die Frage an dich, wenn jetzt jemand sagt, ja, Microsoft 365 nutzen wir ja so oder so, ja, wie mache ich denn das jetzt, dass ich das in dem Kontext, wie du es jetzt geschildert hast, eben die Menschen gemeinsam, auf den Weg bringe.
1: Okay, da kann ich jetzt einfach ein bisschen erzählen, wie meine aktuellen Projekte laufen. Ja, ja weil das ist der vor der der Ablauf ist eigentlich immer relativ gleich, ne? Mhm. Das ist einfach wirklich klassischer Einstieg zum Einstieg zum Optimierungsprojekt, dass man einfach mal die Ziele definiert, ganz wichtig, ne? Mhm. Dass man nicht sagt, es wäre schön, wenn wir erreichen, ne? sondern wirklich sagt, das wollen wir schaffen. So, dann machen wir einfach ein Team von dem Pilotbereich, ne? Immer, immer in einem Bereich erst ausprobieren, dass man ein Team bildet aus Anwendern, ja, die am Ende das bedienen müssen, und eben solchen Gestaltern nenne ich die. ja. Mhm. Die Leute muss man finden. So, Tierzustände definieren, klar. So, dann kann man, sollte man sich wirklich überlegen, ob man hier eine externe Unterstützung holt, ja, nein. Ja, das ist einfach wirklich wissend, die Microsoft Tools, die sind so derartig breit in den Möglichkeiten. Mhm. Das ist nicht ganz trivial, ja, das wirklich aufzusetzen so wenn man da hier eine, eine Unterstützung holt ich mache immer so einen drei tages workshop am anfang ja in den projekten drei tages workshop wo man das mal aufzeigen kann ich habe mir so eine kleine modellfirma gebaut ja modellfabrik äh, wo ich alle prozesse die wo so am Shopfloor, im Shopflow Management auftreten, einmal abgebildet habe. Das bringe ich immer mit. So kann man diese Rollen schnell übernehmen. Mhm. Ja, ich nutze da solche kleine Figuren dabei hier, Bruderfiguren, wo jede meine Bruderfigur, also sprich eine Rolle, ein, ein Device hat, also ein mobiles Gerät hat, wo man die Prozesse einmal schnell aufzeigen kann. Das ist einfach wirklich, meine ich, extrem wichtig, um die Leute abzuholen schnell. Dass die Leute sehen, okay, was hier auf uns zurollt, ist ja wirklich viel, viel einfacher als das, was wir bisher machen. Mhm. Ja, und das ist ja nicht viel schwerer von der Bedienung als WhatsApp. Ja, das, das ist immer der Anfang, dass man das mal zeigen kann. Und dann geht man einfach wirklich Funktionalität für Funktionalität durch und baut das mit den Tools. Also wir reden ja am Ende über wir reden über SharePoint, wir reden über Teams. Ja, wir reden über den Planner. Mhm. Das baut man dann einfach Funktion für Funktion auf. Ja, So, wenn man sagt, wir haben jetzt so viele Funktionen, dass wir in den Live-Betrieb starten können, Ja, und das, wie gesagt, hier reden wir über ein oder zwei Tage, ja, dann können wir in den, in den, in den Live-Schritt reingehen. So haben wir das jetzt bei dem Großkunde, wo ich jetzt gerade bin, gemacht. So, wir starten in einem Pilotbereich. So, lernen da mal einen Monat lang, optimieren, testen, ja? So. Und wenn der Pilotbereich -Pilot am Ende sauber funktioniert, rollt man das von dort aus in die anderen Bereiche aus. Also, das ist so die Vorgehensweise. Mhm. Ja, ja, ich klappt dachte, wirklich einwandfrei. Ja, ja.
0: Ich, ich fand auch dies, diesen Aspekt ähm, externe Unterstützung überhaupt nicht verwerflich. Wenn man es nämlich jetzt mal mit einem ERP-System vergleicht, dann ist ja. das ja in seiner Mächtigkeit. Auch nicht so viel anders wie das, was man halt in der Office 365 Suite nutzt ja. oder eben nicht nutzt. Und da kenne ich persönlich auch spannende Effekte, was alles von dem ERP-System nicht genutzt wird. Und dort ist aber ganz normal, dass ich mir eine externe Unterstützung hole deshalb, ja, ja an der
1: Stelle, ich sage mal, man kann es selbst probieren, ja, aber dann brauchen wir drei Jahre. Das ja. sage ich einfach. Das, ja. Ja, ich gehe einfach hin, wie, wie oft habe ich meine Modellfabrik geändert und angepasst, ja, das, da ist man ein Stück unterwegs, mhm. ja, so, und ganz blödes Beispiel, was ich immer bringe, ja, ja, ich kann Reifen wechseln an meinem Fahrzeug, <lacht> ja, ich kann das, also, ja. aber warum? Ja, ich fahre in die Werkstatt, die machen mir das. Dafür ja. haben die alles da. Ja. ja. So. Also, und in dem Sinne sage ich halt, das Know-how, was ich mir in vielen, vielen Jahren aufgeschafft habe, ja, meiner ganzen Erfahrung da dahinter, mhm. das biete ich halt an und damit sind wir viel, viel schneller unterwegs. Ja. ja. ja? Und die Mitarbeiter bauen nicht Fehler, die bekannt sind, ja, nochmal nach. Ja? ja. So. Sondern wir sind in der Einführung viel, viel schneller. Die und hier, das ist nochmal noch mal wirklich wichtig. Ne? Es geht ja nicht bei mir um den Verkauf von Software, ja? sondern es geht ja um den Aufbau von Know-how. Mhm. Ja. Ich, ne? Und das ist einfach die Übermittlung, die Übertragung an die Leute. Und in der Regel, gerade bei dem Projekt, wo ich im Moment bin, jetzt machen, machen die Leute schon größten Teil 80 Prozent selber. Das bauen die selber auf. Die haben gesehen, okay, das und das, das ist die Grundfunktionalität, verstehen wir. Ja, wie baue ich einen Workflow in Power Automate zum Beispiel, mhm. ja, so und dann machen die die nächsten Anforderungen selber, dann fragen sie nochmal und jetzt sind wir schon so weit, dass sie Dinge machen und melden einfach nur ab, okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir erledigt, ja, ja. Also das geht relativ zügig ja. am Ende. Ja.
0: Ich, ich würde sagen, da, da kommt dann der Appetit beim Essen.
1: Ja, genau das kommt beim Essen, das ja. genau, ne? die merken, okay, haben wir geschafft. Ah, oh, Das kann ich doch genauso machen. Und was hier immer wieder auftaucht in diesen Workshops, ja, oftmals sitzen in den Workshops Leute mit dabei, die mit dem klassischen Shopfloor-Management gar nichts zu tun haben. Die sitzen da mit drinnen und hören sich das mit an, weil sie mit Input geben müssen. Ja, so Und das kommt ganz oft, dass sie sagen, hey, was sie gerade erklärt haben, das könnte ich doch eigentlich auch anwenden mhm. für den und den Prozess. Mhm. Das könnten wir doch da genauso machen. Ja. Sage ich danke, genau das ist die Grunderkenntnis, ja. ja. Genau darum geht das, ja. dass man am Ende viele von diesen, ich nenne es einfach mal Office, Office Prozessen, ja, dass man die mit abbilden kann. Ich habe heute früh gerade mit, mit einem, mit einem Kunde äh, nochmal gesprochen, da geht es um Beantragung von Wasser, Wasseraufträgen, ne, also. Wasseranschlüsse auf Baustellen. Ja. Das, das hat mit Shopfloor-Management mal gar nichts zu tun. Ja, aber es ist dasselbe Grundprinzip. Ich habe Listen, ich habe Eingaben, ich muss Entscheidungen treffen innerhalb. Ne, so das kann ich dieselben, da kann ich dieselben Tools anwenden, über die ich hier rede.
0: Ja. Ja. ja, gut, sehr spannend, Michael. Ich danke dir für deine Zeit, für, für die für die Einblicke an der Stelle in eine Sache wo man vielleicht auf den ersten Blick sagt, ja, muss man nicht drüber reden und dann aber im Detail doch spannend ist. Deshalb danke nochmal für deine
1: Zeit. Alles, danke für die Zeit, danke für die Gelegenheit, dass ich das mal darstellen durfte. Ansonsten nochmal, nochmal reine Einschätzung von mir. Ne? Ich habe ja die, letzte, die letzten drei, vier Wochen viele von deinen Podcasts angehört. Das ist extrem interessant. Es sind wirklich sehr viele Aspekte, die da hier hochkommen und dargestellt werden ganz klasse, und vielen Dank nochmal an der Stelle an dich, dass du das ganze Thema hier organisierst. Ja, ist da wirklich dank, gut.
0: Da danke ich natürlich auch für dein Feedback. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Michael Mais zum Thema digitales Shopfloor Management mit Microsoft 365 Apps. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 256. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.